0: Buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di lunedì 21 dicembre 2020, per l'occasione abbiamo cambiato lo sfondo, abbiamo messo un tocco natalizio, ma ritorneremo presto alla versione originale. I numeri, oggi sicuramente eh, cari amici sui giornali non è il tema dei numeri, di quello che sta accadendo, ma è quello che potrebbe accadere con il virus che cambia e questo domina su tutti i giornali. Eh, virus cam- cambiato, un caso in Italia il Corriere della Sera. Virus inglese è già in Italia la Repubblica. Il virus muta, l'Europa ha paura. La stampa, eh, poi ci stai eh, eh, è già a Roma il virus più cattivo. Eh, il tempo, il messaggero, addirittura si concentra su Roma. Il nuovo Covid è a Roma. Ora serve il lockdown, insomma. Eh, questo è il quadro, però, noi comunque i numeri. Li vediamo perché oggi, almeno dal punto di vista dei cessi, che sono sempre molti ma eh, le cose sare- sembrerebbero andare un pochino meglio, eh, il tasso è in risalita ci dice Giovanna Cavalli sul Corriere della Sera, a pagina 8 i nuovi contagi sono 15.104 sui decessi il dato più basso dall'8 novembre, positivi 11 tamponi su 100, ieri 352 le vittime eh, questo è mh, il quadro, dice quindi risale il tasso di positività che dal 9,2% torna all'11 con un più 1,8% quindi vedete dati contraddittori, eh, migliora il tasso di, di contagiosità, eh, però ci sono numeri molto alti sui decessi, diminuisco i numeri dei decessi e comunque rimangono alti perché stiamo parlando comunque di centinaia di persone e però risale il numero di contagiosità, insomma non ci si capisce molto, ma eh, quello che potrebbe accadere è ancora più, eh, diciamo... Fosco dal punto di vista delle conseguenze, Corriere della Sera, pagina 2: L'Europa teme il virus mutato, stoppa i voli dal Regno Unito. Record di contagi: le misure britanniche dureranno mesi. Dalla Francia alla Germania scatta il brocco precauzionale, e poi, tra l'altro, c'è l'analisi di Luigi Ippolito, questo era appunto Luigi Ippolito che è il corrispondente dalla, eh, da Londra del, del Corriere della Sera che poi dice tra Brexit e Covid gli incubi di Londra mai così isolata e peraltro c'è eh, l- Leonard Barberi che eh, a pagina 3 ci parla degli italiani migliaia di connazionali bloccati oltre manica, il governo dice ora prudenza Speranza dice sembra che i vaccini funzionino ugualmente fiumicino, A fiumicino da dieci giorni erano saltati i controlli sui tamponi Eh, vabbè insomma poi se volete su quello che sta accadendo a Roma al Corriere della Sera c'è il primo italiano colpito da giorni ricoverato al Circeo era rientrato dalla Gran Bretagna stimoli blandi la nuova variante individuata dall'ospedale militare e poi se volete sempre sul Corriere della Sera sono tutte le domande e risposte eh, curata la pagina da Laura Cuppini eh, origine, caratteristiche ed effetti del ceppo nato in Gran Bretagna è la quarta mutazione di rilievo questo ci dice... Il Corriere della Sera, ovviamente, eh, vediamo anche gli altri giornali: Repubblica pagina 2, anch'essa, tutte le pagine, tutti i giornali hanno, soprattutto le pagine diciamo, seguenti la prima. Eh, Enrico Franceschini da Londra, anche qui l'inviato di Repubblica, il corrispondente di Repubblica Il virus puntato è fuori controllo, allarme a Londra, la Unione Europea si chiude Nel Regno Unito contagi raddoppiati in una settimana, allerta del Ministro della Sanità Fuga dalla capitale, assalto ai treni dall'Italia alla Francia, dalla Germania al Belgio Fermati i voli dalla Gran Bretagna, oggi vertice di emergenza a Bruxelles eh, e poi anche qui domande e risposte a cura di Elena Dusi che dice ceppo nuovo, non è detto però che si rivelerà più pericoloso. Eh, mh, Annalisa Cuzzocrea e Giuliano Foschini a pagina 3 della Repubblica, Speranza ferma subito i voli ma il governo è preoccupato, rischiamo il collasso, niente collegamenti con l'Inghilterra fino a 6 gennaio, nuovi accertamenti per chi proviene dal Regno Unito e questo ci dice Repubblica, poi se volete c'è la storia eh, con Antonello Guerrera a pagina 4 della Repubblica, nel Kent la caccia paziente zero, è cominciato tutto da lui i sospetti sul focolaio nel sud-est dell'Inghilterra e su un malato di tumore eh, così, ci, sì, eh, così scusate, si cerca di risalire all'origine del ceppo che sta spaventando l'Europa e poi ancora a pagina 5 della Repubblica, la variante sbarca a Roma. Una coppia in isolamento, e qui si fa notizia di coloro che stanno al cielo. E poi però c'è la parola di una virologa, eh, Paola Stefanelli dell'Istituto Superiore di Sanità, che dice: Per i vaccini non c'è da avere paura, funzioneranno lo stesso. La mutazione del virus ci deve spingere a non abbassare la guardia, dobbiamo limitare gli spostamenti e le interazioni sociali, in Europa girano vari ceppi, questa variante ha la peculiarità di avere accumulato le mutazioni in tempo breve, dice non c'è prova di una maggiore gravità della malattia e del resto i casi inglesi di infezione non sono diversi da quelli registrati fino ad ora. Questo è quello che dice Repubblica, andiamo anche sul terzo quotidiano nazionale che è eh, la stampa eh, dedica le pagine successive alla prima, la 2 e la eh, 3, il virus mutato arriva anche in Italia. Regno Unito isolato, l'Europa teme la diffusione. Sospesi i voli per l'onda, Primo caso a Roma. Un ufficiale medico ora ricoverato. Ehm, e poi c'è un dossier. Questo era, erano Alessandro Bianchi e Fabio Poletti sulla stampa. Poi c'è un dossier e invece sempre sulla stampa eh, nel taglio basso già registrate 13 variazioni più cambia più perde forza lo studio del team internazionale guidato da Massimo Ciccozzi ci dice questo e ancora se volete eh, con un po' di positività Eh, Giorgio Palucca, il presidente dell'AIFA, dice oggi l'ok dell'EMA e domani tocca a noi, il 27 si parte, ma allarmismo ingiustificato, il vaccino resterà efficace, intervistato da Niccolò Carratelli. Eh, dice per l'appunto Palu questa mutazione rende il virus più contagioso ma non ci sono prove che eh, così diventi più letale con il vaccino bisogna arrivare a un'immunizzazione tra il 65 e il 70% della popolazione sono contrario al rientro di tutti gli studenti il 7 gennaio e riaprire solo le elementari ecco questo qui eh, ci dice la stampa andiamo avanti e vediamo altri giornali il tempo come vi ho detto in prima pagina eh, titola: Così eh, è già a Roma il virus più cattivo. E poi c'è l'editoriale di Franco Bechis trovato su un malato al cielo, appena tornato dall'Inghilterra. Controlli su tutti i suoi contatti: dubbi sull'efficacia del vaccino, forse è necessaria una variante. Ancora presto per il responso. Vedete, qui ci sono notizie contraddittorie. Eh, tra quello che dicono su altri giornali e quello che si dice qui ora siamo messi in guardia, non può esserci lockdown la soluzione buona per anni non può essere il lockdown la soluzione buona per anni e appunto qui si dice ehm, c'è una foto di di, di Nicola Zingaretti, presidente della regione in questo caso con la mano sulla testa ultravirus è già a Roma ehm, e poi e poi Per quanto riguarda, ehm, invece, ancora gli esperti, ma io ho fiducia nel vaccino, il virologo Pregliasco, ad oggi possiamo ritenere che funzioni anche con la nuova variante. Ehm, Questo è quello che scrive il eh, tempo nelle pagine 2-3, cioè nelle pagine successive alla prima, eh, guardiamo l'ultimo giornale che è Il Messaggero perché Il Messaggero calca soprattutto sul fatto di Roma il titolo di apertura, come vi ho detto è il nuovo Covid a Roma, ora serve il lockdown e che cosa succede? <ride> che a pagina 2 eh, si parla della strategia italiana il nuovo Covid a Roma si prepara una stretta per contenere i, sonda- i contagi scoperta in Inghilterra una mutazione che si diffonde con maggiore rapidità la variante del virus isolata dal cerio in due coniugi lui arrivato da Londra e poi si parla, qui ci sta una, una, una specie di, collo- di racconto con questa coppia dice la coppia che ha l'infezione per ora ci sentiamo bene, siamo in isolamento a casa poi a pagina 3 c'è una denuncia che fa Walter Ricciardi, che come sapete è il consulente del Ministero della Salute, e dice Londra ha taciuto tre mesi, adesso serve il lockdown. Dice la, ehm, eh, Gli inglesi sapevano tutto già a settembre, velocità di trasmissione più alta del 70%, la fermiamo soltanto con interventi severi. E poi ancora nel taglio basso, Graziella Melina, ehm, questo era Mauro Evangelisti che, eh, che ha intervistato eh, Ricciardi che dice tra l'altro le misure prese per le feste sono troppo blande sarà difficile riaprire le scuole il 7 gennaio e come vedete questo tema delle scuole ma ora lo affronteremo più tardi eh, insomma rimane sempre nell'assoluta indeterminatezza dicevo grazie alla Melina eh, fa un focus, gli esperti il rischio aumenta uscire solo se necessario e usare meno i mezzi pubblici questo è quello che ci dice il messaggero bene Abbandoniamo questo tema, anche perché vedrete che avremo da parlarne sicuramente nei prossimi giorni, perché inevitabilmente questo eh, accadrà. Vorrei segnalarvi. Ehm, a proposito, però, di rimedi, se così vogliamo dire o comunque di studi su quello che accade, vorrei segnalarvi il data room di Milena Gabbanelli oggi sul Corriere della Sera. Eh, in prima pagina, ma poi va a pagina 13. Andiamo direttamente lì. Eh, chi è guarito dal virus si può ricontagiare. E scrivono Milena Gabbanelli e Simona Lavizza: studio sul personale sanitario infettato di nuovo: l'1,8%. Chi si è già malato è più protetto di chi si vaccina. La necessità di censire gli immuni per dare loro più libertà e insomma qui si fa tutto il ragionamento poi c'è stato tutto uno studio si guariti in italia che sono 1.261.626 e insomma per chi è interessato c'è anche questo tipo di eh, valutazione da fare così come voglio segnalarvi eh, sul, eh, invece sul libero eh, a pagina 7 eh, Piero Senaldi eh, si occupa degli eh, anziani come si possono salvare gli ottantenni, gli errori del governo li pagano gli anziani, le scelte dell'esecutivo hanno intasato gli ospedali, dove chi è più fragile non ha potuto ricevere assistenza. E anche qui c'è tutto uno studio che ehm, parla diciamo che vuole dimostrare eh, queste diciamo, valutazioni critiche fatte da eh, Piero Senato. Questo sul libero. Bene, passiamo ora alla... Eh, tema invece che riguarda nei prossimi giorni gli italiani e c'è cioè quello delle feste e insomma c'è eh, sicuramente ancora molta incertezza non, molte cose eh, è difficile capirle mh, per gli addetti ai lavori figuratevi per la gente comune nella quale in questo caso rispetto a queste notizie io mi inserisco allora pagina, ehm, pagina 9 del Corriere della Sera Eh, nonni distanti da nipoti per il pranzo di Natale, ospiti sì ai pernottamenti e qui si dice i limiti introdotti per le feste spiegati da Fabio Ciciliano, dirigente medico della polizia e segretario del CTS, Fiorenza Sarzanini e qui si parla delle visite in coppia, il nodo seconde case, Per esempio qui si dice che la deroga per lo spostamento di due persone non rischia di agevolare gli incontri nelle case tra varie coppie. È stato necessario trovare un compromesso, dice, tra necessità di limitare la circolazione delle persone per evitare la diffusione del virus e l'esigenza di garantire comunque una minima socialità per le famiglie, soprattutto per consentire ai nonni di non rimanere soli durante il periodo natalizio. Anche in questo caso chi va a trovare un parente o un amico nella seconda casa può fermarsi a dormire. Unica. Eh, condizione la seconda casa deve essere nella regione di residenza sia del proprietario che degli amici o parenti che vengono ospitati poiché dal 21 dicembre al 6 gennaio sono preclusi spostamenti tra tra regioni e province autonome voi avete capito? io francamente non ho capito ma comunque mi affido sicuramente al fatto che voi eh, avete capito sicuramente meglio di me Repubblica pagina 8 anche Repubblica eh, si occupa delle nostre feste e e lo fa così con un racconto di Paolo Di Paolo eh, che dice Natale con il DPCM il gioco del degli italiani confusi Eh, dice sui social e in strada si leggono e si sentono sempre le stesse cose posso andare con chi allora e come torno a casa tra permessi e divieti la festa diventa un rebus e poi nel nel taglio basso è la è corrispondente da Parigi Anna Ginori eh, sia gli abbracci se si fanno così e il, vadum, il vademecum divide i francesi e qui ci sta se volete addirittura come ci si deve abbracciare insomma eh, questi sono i tempi che viviamo eh, segnalo anche Libero in prima pagina perché eh, come al solito Libero ha dei titoli molto polemici ormai è vietato vivere Con la scusa di preservare la salute, il governo ci seppellisce in casa e ci tratta da malati. Regole insensate e aggirabili, figlie di una visione comunista dello Stato, ci rovinano l'esistenza senza produrre reali benefici. E poi, a pagina 2, Fausto Carioti picchia proprio su Ricciardi, il consulente del ministro della Salute, in che mani siamo per il braccio destro di Speranza, il nostro paese ha sbagliato tutto e dice per Ricciardi, consulente del Ministro della Salute, abbiamo il record di morti e le cose peggioreranno nei prossimi giorni, chiuse virgolette, e dice Carioti, ma invece di dimettersi dà la colpa ai cittadini. E va bene, insomma, ehm, e poi ancora se volete Renato Farina, a pagina 3, vietato vivere, poco da festeggiare, ci trattano da malati, il governo abusa del suo potere per offendere la nostra libertà, ma soprattutto la ragione e il buonsenso, scrivendo regole complicatissime, qualcuno mi spiega perché a Natale non posso andare a trovare i miei nipoti che abitano a 47 km da me, e vabbè, queste sono domande che sicuramente si faranno anche tanti altri, speriamo che si riesca prima di Natale ad avere delle risposte, ma eh, vi dicevo la scuola, la scuola è uno dei temi eh, sicuramente più delicati, eh, sotto questo punto di vista voglio segnalarvi sulla stampa a pagina 7, eh, anzi direi prima il messaggero a pagina 6 che eh, mh, scrive la ministra Azzolina, a scuola il 7 gennaio, ma i presidi frenano. Il governo punta su orari differenziati, test e potenziamento dei trasporti, ma i dirigenti scolasti dicono che è impossibile entrare in aula alle 10 e uscire alle 16. I capi di istituto chiedono di partecipare ai tavoli provinciali che organizzano il rientro nelle aule. Eh, questo è quello che ci dice il messaggero. Anche il Foglio di segnalo. Eh, si occupa della scuola nella terza pagina dell'inserto. Eh, ehm, ed è un articolo di eh, Agostino Miozzo, che è il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che dice in questa scuola precaria la ricchezza è nelle persone. Insegnanti e ragazzi hanno retto allo tsunami Covid. Il sistema no, gli adolescenti rientanati nelle loro, nella loro capanna devono poter tornare in aula e così la mette eh, Niozzo e CTS che è sempre stato eh, tra quelli che hanno sempre spinto di più per eh, aprire. Ma vi stavo dicendo eh, a favore anche dell'apertura c'è da segnalare anche la stampa con un'intervista di Alessandro Barbera a eh, Tito Boeri che sapete è un economista e dice i fondi dell'Unione Europea alla scuola o non terremo unito il paese l'istruzione unico ascensore sociale dice Boeri rimasto deve essere la priorità e ancora, dice in questa intervista Boeri, le risorse vadano alla spesa corrente, ci, riferisce, ci si riferisce al recovery fund, non è un, cons- un controsenso perché oggi dobbiamo includere, incidere sui territori. Patrimoniale, dice Boeri, la tassazione va rivista, molti ricchi devono le fortune ai regimi fiscali. E' così, questo è quello che dice, ehm, eh, che dice eh, Boeri sulla stampa. Eh, abbandoniamo anche la scuola e eh, occupiamoci di lavoro perché in questo prendo il sole 24 ore a pagina 9 eh, le cose stanno così il eh, covid penalizza di più le donne persi 344.000 posti di lavoro rispetto al 2019, al 2019 il numero delle lavoratrici dipendenti e autonome è diminuito del 3,5% più colpite Sardegna, Marche, Calabria Lazio e Veneto Neo a a rischio di missioni e poi c'è una proposta che è quella di un anno gratis di contributi per ogni figlio bene, questo sul, bene male, questo sul sole 24 ore ma adesso veniamo alla politica perché la situazione del governo è una situazione sempre più problematica poi però con scenari che sono molto diversi per come vengono prospettati innanzitutto vi segnalo sul Corriere della Sera a pagina 14 se non erro, andiamoci subito, Eh, sì a pagina 14, eh, a fondo Renziano sul governo, scrive Marco Galluzzo, la contromossa del Premier, un tavolo sul recovery plan, Rosato dice finita la fiducia dei partiti, lira del PD, parli per il tuo 2%, 2 e eh, Lorenzo Salvi intervista qui nella pagina 14 la ministra Bonetti, vediamo alcune domande, e dice la Bonetti si, noi siamo in attesa di una risposta da parte del presidente Conte chiediamo che ci sia una svolta ma ai tempi non siamo noi a dettarli bensì emergenza che ci chiede risposte concrete sui vaccini, sulla crisi economica sulle riaperture delle scuole sui progetti del recovery plan ecco dice Lorenzo Salvia che l'intervista ma le soluzioni a tutti questi problemi non rischiano di essere rallentate da una verifica, da una verifica con lettere aperte consultazioni, ipotesi di rimpasto e via dicendo Risponde alla Bonetti, quella che abbiamo chiesto non è certo una verifica arzigogolata, vogliamo che su tutti questi temi ci siano risposte concrete e veloci, che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti al servizio del paese. Ancora chiede Salvia, il vero nodo resta quello di super manager che il premier vorrebbe per il recovery plan, c'è una mediazione possibile oppure non ci devono essere, basta? Dice Bonetti l'unico metodo possibile è coinvolgere tutto il paese in modo trasparente con le sue strutture democratiche e nella sua collegialità. Non certo delegare tutto a una struttura tecnica che non si sa bene a chi risponda. Ancora Salvia. Dice, certo, ma su recovery siamo in ritardo, lo ammette anche il governo. Non c'è il rischio che coinvolgendo tutto il paese i tempi si allunghino ancora di più, risponde Bonetti. La grande sfida è proprio questa, dare alla democrazia quella necessaria semplificazione e linearità che le consenta di decidere in tempi rapidi. Dobbiamo rendere efficiente e valorizzare il sistema che abbiamo già, togliendo eh, quei sovrappesi di burocratico eh, che non serve a nessuno, quel sovrappuoto di burocratico non serve a nessuno e lo dicono quelli che con una eh, riforma pur, purtroppo bocciata volevano rendere questo paese più moderno. Ancora sabbia, teme che i supermanager possano entrare nel maxi emendamento che il governo presenterà nell'aula della Camera sulla manovra? No, ma in ogni caso Matteo Renzi è stato chiarissimo, se così fosse noi la manovra non la votiamo. «Ma ci sarà di sicuro la fiducia, se dovesse andare sotto il governo cadrebbe», risponde la Be- la Bonetti. «La cosa non cambia, non ne facciamo una questione di esercizio del potere, ma di cambiamento del paese. Per questo io e Teresa Bellanova restiamo pronte al passo indietro. Io però sono fiduciosa, non credo che il Presidente arriverà a forzare la mano facendo saltare la legge di bilancio che contiene tante riforme importanti come l'assegno unico universale per i figli o le misure per il lavoro delle donne». Ancora Salvia, il ministro Boccia dice che in caso di crisi si va a votare, vedremo che non è solo il ministro Boccia, lei ci, dice, eh, lei ci crede e in caso Italia Via sarebbe pronta anche ai visti sondaggi? E risponde la Bonetti, il ministro Boccia parla spesso di cose che non gli competono, è una sua caratteristica, la Costituzione parla chiaro sulla necessità di verificare l'esistenza di una maggioranza in Parlamento, nessuno può decidere oggi, la, la, decidere oggi. la guida aspetta al Presidente della Repubblica, Quanto all'ipotesi del voto, certo Italia Viva sarebbe pronta con il coraggio e la libertà che ci ha sempre contraddistinto. E chiude così salvia, E l'ipotesi di un governo Draghi di unità nazionale? Risponde la Bonetti, in caso sarebbe il Parlamento a dover dare una risposta. Questo è quello che dice la Bonetti, che dice appunto che la Costituzione prevede che si deve verificare se c'è una maggioranza in Parlamento. Abbiamo visto però che... C'è per esempio il ministro Boccia eh, che eh, ha deciso di eh, eh, assumere i poteri del capo dello Stato e ci comunica che se eh, salta questo governo si va al voto. D'altra parte è la stessa cosa che fa eh, il ministro Dario Franceschini. È un retroscena di Verderami su Corriere la Sera pagina 15 che ce lo dice. Dice così «E allora se si aprisse la crisi tanto varrebbe andare a votare». Conte contro Salvini e ce la giochiamo. Si vedrà se le parole di Franceschini, scrive ehm, Verderami, anticipano una strategia o sono solo tattica, se rappresentano un espediente per snidare Renzi o un deterrente per inibirne l'offensiva. Di certo in questi giorni il capodelegazione del PD al governo ripete sempre lo stesso concetto, lo pone al termine di un lungo ragionamento sviluppato con alcuni alleati e vari esponenti del suo partito. Il ministro della Cultura ritiene che le manovre di Renzi portano, partono da un calcolo e cioè che in caso di crisi non si andrebbe alle urne. A blindare la legislatura sarebbe l'elezione del Presidente della Repubblica e la priorità dell'attuale maggioranza di non consegnare il colle dopo il voto a un candidato di Salvini. Ed è qui che Franceschini offre una diversa chiave di lettura della situazione. Il fatto è che oggi, nel computo dei grandi elettori, ehm, ehm, a scegliere il futuro capo dello Stato la coalizione di governo e le forze di opposizione sono in sostanziale parità, dettaglio rimarcato dal capo della Lega. In questo quadro, privo di numeri certi e con l'impossibilità di controllare la massa di peonis in libera uscita, Renzi sarebbe determinante. Virgolette, sarebbe quello che dice Franceschine, a lui non frega niente del Conte 3 o del Draghi 1. Se si aprisse la crisi, secondo il dirigente Demme, l'ex premier si porrebbe al crocevia di ogni scenario e farebbe ballare tutti, sempre tra virgolette, per raggiungere l'obiettivo preferirebbe che il governo cadesse per un incidente per non interessarsene la responsabilità. In ogni caso l'esito della crisi sarebbe incerto, la situazione potrebbe solo peggiorare e il sistema finirebbe nel pantano. Stando così le cose sarebbe allora preferibile andare alle urne con l'attuale sistema di voto che prevedono lo, sco- lo scontro nei collegi eh, si spinge eh, Scusate, che prevedono lo scontro nei collegi e spinge i partiti a coalizzarsi. E il dirigente Dem già prefigura una coalizione composta da Movimento 5 Stelle e PD, una lista di sinistra e una lista Conte. Ovviamente Italia Viva sarebbe fuori dalla squadra perché chi ha provocato la crisi poi non potrebbe pensare di stare con noi. Ma diciamo con Movimento 5 Stelle forse non hai capito Franceschini che noi non ci pensiamo per niente. E eh, anzi, auguri. Eh, raccontano che ogni qualvolta affronta questo tema il dirigente Dem si si trasfiguri è facile supporre che miri a gettare scompiglio nelle file renziane è più difficile invece immaginare come si possa comportare il puzzle dell'alleanza giallo-rossa e come possa pensare di competere con il centrodestra Invece penso, virgolette, che potremmo giocarcela, è la risposta di Franceschini, secondo il quale Conte, se i sondaggi sono veritieri, ha ancora una certa presa sull'opinione pubblica. Si presenterebbe come la vittima di un complotto di palazzo e potrebbe conquistare voti al centro, senza, perdere, senza prenderne al PD al Movimento 5 Stelle, perciò andrebbe sfruttato il suo valore aggiunto perché potrebbe vincere. Ma anche una sconfitta nelle urne, a suo parere, non stravolgerebbe gli equilibri per la successiva corsa al colle numericamente sarebbe una sfida bilanciata con il centrodestra mi spiego e poi Conte, sempre virgolettato, è nato con la camicia vabbè, questo è Franceschini ehm, non commentiamo, andiamo avanti perché eh, c'è anche la Repubblica a pagina 12 e 13 ci arriviamo subito ehm, ed è così Conte, appeso alla sfiducia di Renzi, convoca i partiti accelera sul recovery, scrivono Annalisa Risa Cuzzocrea ed Emanuele Lauria. Italia Viva alza la tensione, oggi il Premier incontra PD e Movimento 5 Stelle, piano per i fondi dell'Unione Europea entro dicembre. E poi qui c'è un'intervista a Rosato, da parte eh, sempre di Emanuele Lauria, eh, mh, Rosato, per governare il Paese non c'è solo il Premier, dice Ettore Rosato, coordinatore di Italia Viva, lei dice che Conte non ha più una maggioranza, ne è sicuro? E risponde Rosato, secondo lei se un pezzo della maggioranza si sfira, la maggioranza esiste ancora? E dice eh, Lauria, mi ha fatto capire che i compagni di viaggio condividono la necessità di staccare la spina a Conte. Dice, sono accaduti dei fatti che hanno irritato tutti. Alle due di notte il Premier ha fatto un riparto di 209 miliardi di recovery fund che non è stato concordato con nessuno e che Conte voleva far approvare la mattina dopo. Posso pure capire che ci sia qualcuno più tollerante di noi, ma le assicuro una cosa. Cosa, dice l'intervistatore, che altri in questo momento ci mandano avanti nella critica? Poi magari ci smentiscono pure pubblicamente, ma le nostre obiezioni nelle conversazioni personali con gli alleati sono rincarate da considerazioni ancora più pesanti. E domanda ancora eh, Lauria. Ma non avete paura di restare con un'arma spuntata in mano? Se aprite la crisi e si va al voto rischiate di scomparire. E risponde Rosato. Ancora con questa storia del voto, la nostra Costituzione si fonda su una democrazia parlamentare e non prevede per forza l'elezione. Guardi, se qualcuno pensa che l'unica soluzione per il governo del paese sia Conte, beh, non ci iscriviamo a questa lettura. Ripeto, questo governo, questo metodo, questo approccio non è il solo possibile. Ehm, Io direi anche, ma questo lo dico io, che anche, anche questa storia che noi siamo terrorizzati dal voto, le elezioni, perché scompariremo, Calma però, eh, perché poi le elezioni si devono svolgere, i sondaggi sono una cosa, le elezioni sono un'altra. Ma eh, andiamo avanti. Vi piacerebbe un esecutivo istituzionale guidato da Draghi? Risponde eh, Rosato. Intanto chiediamo al Presidente del Consiglio delle risposte, non facendo mancare il nostro sostegno in aula e decreti in discussione alla manovra. Lavoriamo sulla opzione principale, vogliamo che Conte ci dica se questa compagine governativa ha la forza di riscrivere metodo e contenuti quando... Quanto alle subordinate, mi creda, siamo molto preparati, e dice ancora Lauria. Ecco, si conclude qui: voi dite che il problema principale non è il rimpasto, però è evidente che il vostro giudizio sulla qualità complessiva dei ministri non è positivo. E risponde: Rosato Conte ci ha detto che ha i ministri migliori del mondo, ma poi ha fatto sapere che li vuole commissariare con dei super manager. Mi sembra una profonda contraddizione. Va bene, questo è quello che eh, scrive. Ehm, l'intervista di Rosato a Repubblica eh, e poi c'è anche la pagina 13 con Stefano Cappellini al voto insieme al Movimento 5 Stelle il piano crisi di Zingaretti per evitare il bis del 2019, la verifica a braccia concerte del leader Dem, se Conte svolta si va avanti, se cade no a nuovi governi e patto elettorale con Di Maio. Ecco qua, E anche Zingaretti ha deciso di prendere le funzioni del capo dello Stato, ma vedremo eh, poi come andranno effettivamente le cose. Andiamo andiamo alla stampa, la stampa si occupa del governo a pagina 8 e lo fa così, Conte sotto assedio, il governo vacilla oggi tavolo con gli alleati sui fondi dell'Unione Europea, e qui si dice del Rosato Italia Via, dice per noi esperienza finita, non c'è più la fiducia. Ma PD e Movimento 5 Stelle frenano. Poi c'è il retroscena di Lario Lombardo che dice: che il Premier contrattacca, non ho più la fiducia, lo decida il Parlamento. Apertura per un mini rimpasto a gennaio, ma no ai due vice. E lì del PD avverte: se il governo cade, noi pronti a votare. Se volete, poi c'è anche un retroscena, pagina 9 della Stampa. Curato da Medeo la mattina, Renzi, scontro finale se non darà risposte esecutivo-tecnico. Il leader di Italia Viva dice: Se accettasse Zingaretti e Di Maio vice, resterebbe ma dentro un governo in cui lui è un anatra zoppa, un capo dimezzato. E così dice la mattina, Conte è in un vicolo cieco, se non ha risposte da dare, allora la crisi è inevitabile. Matteo Renzi fa una pausa, coloro che lo ascoltano capiscono che il leader di Italia Viva sta giocando duro, fa sul serio che siamo sull'orlo di una crisi di governo, ad un passo dall'archiviazione dell'esperienza di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Si sono appena conclusi i funerali di Enrico Ferri nel Duomo di Pontremoli, dove Renzi è andato a rendere omaggio all'ex ministro dei 110, padre di Cosimo parlamentare del suo gruppo. Amici e compagni di partito gli chiedono Lumi su come andrà a finire questa partita politica e lui abbonda con le metafore calcistiche. A questo punto la palla passa a Conte, noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto, mi sono liberato dell'incarico sul dibattito, dell'intraccio sul dibattito del rimpasto mandandogli la lettera. «Che è piena di cose ragionevoli, spiega l'ex premier, ma anche di dita negli occhi, come per esempio il mess sanitario e la vicenda dei servizi segreti. A questo punto noi non dobbiamo fare più niente, solo giocare di rimessa, aspettiamo che la mossa la faccia il Presidente del Consiglio. Racconta di aver rimproverato Ettore Rosato per l'intervista rilasciata a Sky, il coordinatore di Italia Viva sostiene che non c'è più fiducia tra la maggioranza e il Premier perché il Premier l'ha sciupata, Renzi ritorna allo schema classico. Ho detto ad Ettore che in questo momento noi non dobbiamo muoverci, dobbiamo fare il catenaccio, siamo in difesa, è Conte che deve attaccare. Con gli italiani costretti a stare a casa per il Natale, capodanno con negozi, bar e ristoranti sbarrati e cieli, chiusi sopra la manica La politica sembra correre spedita verso uno scontro frontale dagli esiti imponderabili. Renzi, invece, sembra sapere come andrà a finire e dice Conte deve decidere, vuole sedersi attorno al tavolo e ragionare dal punto di vista politico? Se lo fa, allora deve parlare con Zingaretti, con me e con Di Maio. Deve decidere che risposte dare alla lettera che gli abbiamo mandato. Se non ha risposte da dare, la crisi è inevitabile. Non vi fidate delle cose che filtrano dal Quirinale, perché un conto è il Quirinale, un altro sono i Quirinalisti. La sua tesi è che in caso di crisi di governo non si andrà a votare. Non possiamo permetterci di votare in questa situazione. Se c'è la crisi si va a un governo tecnico costituzionale o un governo Draghi. Eh, a un governo Draghi, che non vuol dire inca- in- incaricare necessariamente Mario Draghi, ma una persona che abbia un profilo simile. Insomma, questo è quello che scrive nel retroscena Amedeo mattina sulla stampa. Ehm, il giornale, Il giornale in prima pagina... Eh, è il titolo di apertura il governo finisce qui Rosato Italia Viva strappa tracconta la maggioranza fiducia finita ma non ci sarà né Draghi né voto sono già tutti d'accordo per il rimpasto questo scrive Vittorio Maciocio in prima pagina sul giornale e ancora eh, Massimiliano Scafi a pagina 2 la fiducia è finita Italia Viva rovina il Natale di, a Giuseppi per fare il rimpasto out out di Rosato pronti allo stop, allo stop l'altolà dei 5 Stelle con buona fede eh, no a crisi ora e Di Maio sostegno il, sostengo il Premier su di me chiacchiere Conte avvia oggi le consultazioni sul recovery e poi Vittorio Macioce punto, continua nella pagina 3 altro che Draghi sotto l'albero ci sarà al massimo un misero Conte Ter i progetti per scongiurare il voto anticipato e il governo tecnico prevedono un altro giro per Giuseppe oppure Di Maio Premier con Renzi alla Farnesina ma per il PD sarebbe davvero troppo eh, eh, questo ehm, dice il giornale andiamo ancora, ehm, scusate, sul giornale, vi segnalo anche pagina 4. Perché ehm, lo stop di Berlusconi ha soluzioni di tampone. No, ai governi tecnici. E lo vedremo lo vedremo tra poco perché eh, è il messaggero. Anzi, lo vediamo subito, va così, eh, ce lo togliamo. Eh, Berlusconi, ce lo togliamo nel senso che eh, ne parliamo, pagina. Ehm, Pagina. Eh, dove sta? Eccolo qui, pagina 13 del Messaggero, intervista di ehm, eh, Mario Aiello a Berlusconi. Il dialogo, il dialogo col Premier è ok. Dico no al governo di tutti. E tra l'altro, domanda a Iello: non si è capito bene, ma lei vuole o no il governo di unità nazionale? Se cade Conte ed è quello che serve all'Italia? E, e qui è netto Berlusconi. Dice, alla presentazione del libro di Vespa ho solo detto che sarà il capo dello Stato, nella sua saggezza e con lo scuro costituzionale che lo caratterizza, Ecco, diciamo che questa saggezza, questo scrupolo istituzionale, quando si trattava di eleggere il Presidente della Repubblica, però, eh, caro Berlusconi, diciamo, non eri consapevole, visto che hai anche rotto il patto nel Nazareno perché è stato, è stato scelto da Renzi come Presidente della Repubblica eh, Mattarella, ma si sa, la saggezza si raggiunge sempre dopo. E, mh, comunque, dice Capostano, nella sua saggezza e con lo scrupolo costituzionale che lo caratterizza a decidere se vi siano le condizioni per mandare gli italiani alle urne o per dare vita in Parlamento ad un governo di servizio diverso. Dice ancora Aiello, domanda «In un governo del genere, magari guidato da Draghi, dovrebbero esserci i migliori tecnici, così torna la competenza?». E risponde Berlusconi "Eh, «Non credo nei governi tecnici e non vedo un nuovo governo all'orizzonte. Forza Italia, per il bene del paese, è a disposizione per lavorare con il governo che c'è, anche se questo governo non ci piace». Così abbiamo ottenuto nella legge di bilancio in discussione in questi giorni diversi risultati importanti, fra essi esoneri contributivi e aiuti per la decontribuzione per professionisti, lavoratori autonomi e partite IVA, gli aiuti da lungo tempo attesi per le scuole paritarie, investimenti sull'istruzione tecnica superiore, un taglio significativo alla sugar tax, il patto fra generazioni per aiutare l'occupazione dei giovani, il kit digitalizzazione per consentire a chi ha un reddito basso l'accesso alla rete importanti aiuti all'automotive. Vorrei che si parlasse di più di queste cose davvero importanti per gli italiani piuttosto che delle eterne mosse del teatrino della politica. E vabbè, questo è Berlusconi. Eh, Così lo abbiamo, ehm, come dire, messo subito dentro. Eh, Vi segnalo anche il domani eh, che ehm, a pagina ehm, 4... Eh, dice i ministri PD ora ammettono i ritardi sul recovery fund. Due, pin, due punti, indovinate di chi è la colpa. Un, due, tre, indovinate di chi è la colpa. La colpa è di Renzi. Gualtieri, Economia e Amendo, Affari Europei temono il rallentamento del piano per il Next Generation EU. Oggi riparte il confronto con PD e 5 Stelle, ma Italia viva. Nessuna convocazione, non capiscono che rischiano. Questo scrive Daniela. Eh, preziosi e insomma capite il ritardo sulle recovery fund non è che da quando sono stati fatti gli stati generali il, il, i vertici le cose dicendo eh, mm, abbiamo perso soltanto qualche mese, no, il ritardo è dovuto a Italia Via perché presumo abbia posto un problema sul piano che è stato mandato alle due di notte, ma così vanno le cose libero, pagina 4 andiamoci subito A pagina 4 ci dice la carica degli degli intellettuali che si sono stufati di Conte, Gianluca Veneziani che scrive, tutti mollano il premier, dopo imprenditori e partite ive, l'avvocato del popolo perde anche l'appoggio di docenti e personalità della cultura. Un caos la seconda ondata. E insomma, eh, questo è quello che scrive Libero, che poi però a pagina 9 invece eh, si occupa più direttamente delle vicende del governo, con questo Antonio Socci. Questa volta Renzi può farci sognare, l'ex, l'ex premier punta a un esecutivo dei migliori, con dentro pezzi di centrodestra per, costu, per sostituire Conte e tornare centrale. Italia via strappa, la fiducia non c'è più, questa radicazione ha fatto Rosato ieri eh, al, eh, a Sky. Bene, adesso abbiamo visto un po' la diciamo, cronaca politica e vediamo allora alcune riflessioni, perché al di là di Renzi, il fatto che fa perdere tempo e via, dicendo insomma, che questo governo abbia qualche problema... Ormai lo riconoscono un po' tutti. Polito, prima pagina del Corriere della Sera, Il governo e il tempo perduto. Questo è un titolo che già fa capire il tenore dell'articolo, ma noi lo andiamo a prendere eh, a pagina 36 del Corriere della Sera e tra l'altro Polito scrive... Si stanno creando un po' alla volta due Italie, quella che ha paura e quella che è stanca, quella in fila per lo shopping e quella in fila per il pane, quella che studia come raggiungere la seconda casa e quella chiusa in casa in attesa di un tampone per sé o per i propri cari. Il clima di sforzo nazionale e l'afflato di solidarietà si sono gravemente indeboliti e anche per questo la seconda ondata ci sembra perfino più cupa della prima. Se nella gestione dell'emergenza le cose non sono andate davvero per il meglio, ci sono primi preoccupanti segnali che possono andare male anche per la gestione della ricostruzione. Ieri il ministro incaricato ha apertamente ammesso il ritardo del piano per gli investimenti europei. Siamo fermi in Consiglio dei Ministri dal 7 dicembre per una verifica politica di cui non si vede via d'uscita, ha dichiarato Enzo Amendola. C'è chi prevede almeno un altro mese, ammesso che alla fine ci sia ancora un governo. Proprio ieri Italia Viva ha annunciato che, tra conte e maggioranza, la fiducia è finita. Ne siamo stati in grado di presentare, come invece è avvenuto in Francia già da tempo, un piano eh, preciso e dettagliato in decine di capitoli nei quali sono elencati uno per uno gli obiettivi, i fondi disponibili, le autorità amministrative responsabili e il giorno di consegna dei singoli progetti, ha scritto ieri Romano Prodi, non certo un supporter dell'opposizione. La squadra di Conte ha però ancora una freccia al suo arco, sta in piedi perché i pochi vogliono le elezioni anticipate, non è detto che ne uscirebbe un governo migliore e anche chi lo crede esita a fare la prova mentre la casa brucia. Questo ancora per qualche mese può essere un viatico sufficiente per provare a rabbrizzare la barra del timone e vincere almeno il terzo tempo della partita, la campagna di vaccinazione. Sappiamo che non sarà decisiva, che i suoi effetti non saranno istantanei, che non si esaurirà in un mese o due e che non dà garanzie assolute di efficacia, soprattutto se il virus comincerà a mutare troppo. Ma è l'unica speranza che abbiamo, l'unico spirito di Natale che ci sia rimasto. Gli italiani non farebbero più sconti a un governo che fallisse questa prova. Questo scrive Polito sul eh, Corriere della Sera. Eh, Se volete c'è Sallusti che, diciamo... Scrive sul giornale eh, un, un po' in contraddizione rispetto all'avverbo del eh, proprietario del giornale, cioè di Berlusconi, ma insomma, scrive Sallusti. Manca il timbro dell'ufficio della sciarità, ma il governo Conte è di fatto in crisi e nessuno pensa che ne uscirà con un brindisi di fine anno. Qualcuno pensa che sia del responsabile di aprire una crisi con il Covid che avanza e centinaia di persone che ogni giorno muoiono in ospedale. Ma c'è anche chi, e noi siamo tra questi, pensa l'inverso. E cioè che proprio perché la soluzione dell'emergenza sanitaria ed economica si allontana, si deve avvicinare un cambio della guida del paese per tornare al più presto in carreggiata. Chi ha guidato in questo ultimo anno è vero che lo ha fatto dentro una tempesta, ma in quella tempesta si è perso e ha esaurito il carburante. Occorre fare il pieno e Conte non ha più credito, la sfiducia nei suoi confronti è ben più ampia di quella dichiarata ufficialmente da Renzi, socio di minoranza del governo. E allora che succede? Scrive Sallusti, non lo so, e forse non lo sanno con precisione neppure i protagonisti di questo delicato passaggio, però so, come tutti, che da giorni sui giornali e nei palazzi della politica si parla come sempre, con sempre maggiore insistenza dell'arrivo di Mario Draghi, ex governatore della Banca Centrale Europea. E so che una persona seria e responsabile come Draghi non permetterebbe a nessuno di usare il suo nome in vano per beghe politiche, Draghi non è tipo da farsi usare. Il suo silenzio di queste settimane, la mancanza della frase di rito «Leggo notizie che mi riguardano, sono infondate e sono indisponibile a prenderle in considerazione, un mio impegno diretto in politica», sono indizi che l'ipotesi è sul tavolo. Mario Draghi è un grande esperto di meccanismi finanziari, sa bene quindi che la comunicazione svolge un ruolo fondamentale nell'andamento dei mercati e che la prima regola è non smentire un'indiscrezione vera e non lasciarne correre una falsa. In entrambi i casi si perde la fiducia degli investitori. Non sto dicendo che il dopo Conte ha il volto di Mario Draghi, me lo auguro per il bene dell'Italia, ma non credo né risulta che, non credo né risulta che i giochi siano fatti, Dico che questa è un'ipotesi fondata, la più fondata e forse addirittura l'unica che potrebbe evitare le elezioni anticipate. Un rimpasto in un conte ter sarebbe viceversa, solo un, camp- un, scusatemi, un comprare tempo, come dare morfina a un malato terminale. Quindi c'è solo da sperare che Draghi taccia ancora per qualche giorno quelli necessari al presidente Mattarella, Mattarella per fare di conto questo Sallusti eh, sul giornale, Se volete, a proposito del governo e delle responsabilità del governo, ci sta anche ehm, Donatella Di Cesare sulla stampa in prima pagina e poi a pagina 25. Qui andiamo... E scrive tra l'altro la di Cesare «La nostra sconfitta sono le decine di migliaia di morti che lasciamo dentro di noi, dietro di noi in quest'anno funesto, ma il punto è che persino alle perdite ci si è a suoi fatti, non si è venuta a compre- non si è voluta pro- comprendere la gravità di quel che accade nelle corsie degli ospedali». Eppure testimonianze come quella di Massimo Giannini avrebbero dovuto scuotere profondamente la coscienza, rimozione rimozione, sottovalutazione attesa, si aspetta con impazienza che il virus finalmente se ne vada, sarà il 27 dicembre il 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 vaccination day, sarà una fantomatica data in gennaio o forse giù di lì. È questo che la comunicazione governativa fa intendere ai cittadini infanti. Un po' di pazienza, siamo al termine del tunnel, ancora qualche settimana al massimo, poi tutti saranno vaccinati, indenni e magari indennizzati. Si tornerà come prima, nel frattempo saremo riusciti a festeggiare anche il Natale. La strategia governativa non è che una blanda terapia di contenimento che tenta solo di attraversare malamente le onde, la prima, la seconda, la terza. Si galleggia a fatica nella tempesta in attesa del vento di bonaccia, mentre il coronavirus, questa enorme tempesta planetaria, sconvolge il mondo. Mai come in questo frangente la politica tutta italiana del rinvio, del differimento è assurdo a tattica di governo è apparsa tanto grottesca e in fondo sconsiderata. Piccineria dell'apri e chiudi diventato addirittura tema di politica, mentre prosegue il rimpastino infinito tra governanti e governati tra regole di cui il rimpiattino, scusate, infinito tra governanti e governati tra regole di cui si indica già la deroga e i divieti fatiscenti. Si rinvia e si attende nulla nella fede che il vaccino sia la panacea di tutti i mali, l'indennizzazione assoluta, l'immunità, la toltranza, il farmaco per ogni malattia, anche economica e sociale. Ma che avverrà in caso contrario? Se il vaccino avesse un effetto temporaneo, se addirittura avvenisse, come sembra stia accadendo nel contesto inglese, una mutazione del virus, questo scenario era già stato delineato da molti scienziati. Non si tratta di essere Cassandre. Il pessimismo è la dote degli intelligenti. Una politica seria dovrebbe assumersi l'onere della chiusura responsabile e affrontare il difficile compito di far comprendere ai cittadini che che la vita di prima non tornerà. Che lo si voglia o no, siamo entrati in una nuova epoca, una sorta di terra incognita contraddistinta dalla catastrofe, catastrofe pandemica e dai mali che porterà. A questo si deve guardare senza attendere, bensì prevenendo e anticipando. Così la di Cesare sulla stampa. Ehm, vorrei segnalarvi ancora eh, Ezio Mauro eh, sulla Repubblica, pagina 29. Ehm, eccolo qua, ovviamente comincia in prima pagina ma andiamo direttamente a pagina 29 e scrive Mauro tra l'altro non potendo più investire sul futuro non riuscendo a vincere ci accontentiamo di trovare un rifugio dentro il presente che ci garantisca la condizione di scampati e finalmente quando il tempo non scorre la dinamica sociale impazzisce l'accumulo produce confusione, ribellione, sovvertimento nel sistema aperto in cui vivevamo operava tacitamente uno scambio continuo tra presente e futuro che teneva insieme dentro dentro, una regola condivisa, familiare, sentimentale, professionale, previdenziale, i vecchi e i giovani, garantendo il ricambio, il passaggio delle stagioni italiane, la connessione tra oggi e domani, la pratica del welfare, la disciplina generazionale, la trasmissione del sapere e persino la continuità dei valori di fondo in cui un paese si riconosce. Il virus ha spezzato il filo naturale che collega l'oggi al domani, separando definitivamente i giovani dai vecchi, segnalandoli come portatori di interessi opposti o almeno concorrenti e infine contrapponendoli nel momento supremo, quando i regolamenti delle parti di terapia intensiva prescrivevano che in caso di emergenza, con troppi malati a intasare gli ospedali, si dovesse operare una selezione tra pazienti privilegiando nella cura quelli che avevano una maggiore aspettativa di vita, dunque lasciando gli anziani in balia del male. Questo è storicamente un punto di rottura nella nostra società che consideriamo cristiana nella sua tradizione democratica, nelle sue regole, solidale nella sua cultura. E la, sfonda, eh, nel, e, la, e la rottura sfonda esattamente la curva del tempo, interrompe la sua fluidità, spezza la conflittualità tra oggi e domani, spacca il divenire naturale tra il mondo dei padri e quello dei figli come se non dovesse più essere lo stesso, valutando con una contabilità speciale gli esseri umani con più anni da vivere. Infatti si valutano necessariamente gli anni vissuti, la ricchezza di ciò che si è incontrato, ciò che si è generato, ciò che si è amato. Soprattutto si perde il significato morale e civile della trasmissione dell'esperienza e della conoscenza che lega insieme in una comunità le generazioni che si susseguono in un deposito di senso che forma la coscienza di una comunità e persino di una nazione. Ed è l'unico antidoto al trascorrere del tempo, cercando di governarlo trasportando nel futuro il segno più significativo di ciò che abbiamo capito e vissuto, cioè la traccia di ciò che resta perché ciò che vale e dunque dura. Esiste uno strumento nato per mettere in connessione il presente e il futuro ed è la politica. Vive nell'oggi, giudica le scelte di ieri, promette per il domani. È il ponte necessario, la politica, non soltanto come governo e amministrazione, come potere, ma come sistema di idee, di di valori, concezione del paese, coscienza del suo divenire, dei suoi obiettivi, della sua identità sociale e culturale. È proprio qui che oggi, mentre infuria una lotta sorda per posizioni di potere, manca una leva che pure è indispensabile. Solo la politica può infatti interpretare l'Italia di oggi nel cuore della crisi, può darle un traguardo, può indicarle i sacrifici e le difficoltà che si dovranno incontrare e infine può suscitare uno sforzo comune per trasformare la lotta alla pandemia in una ricostruzione nazionale che restituisce un futuro al paese. Ma bisogna che sia consapevole, autentica, credibile, come oggi non è. L'anno terribile finisce autorizzando una doppia speranza per la prima volta dopo mesi con l'avvio congiunto dei vaccini e dei fondi del recovery europeo, del eh, recovery europeo sono due tes- strumenti indispensabili per uscire dallo stato di necessità, tornare a credere nel domani, contrastare con ottimismo la disperazione per la pandemia e la sua capacità di aggiornarsi mutando e per avviare un percorso di recupero e addirittura di rinascita soprattutto sono un investimento nel futuro, il primo dopo la lunga fase di difesa e di contenimento, questo il primo dopo la lunga fase di difesa e di contenimento, questo significa dire eh, responsabilmente ai cittadini che l'Europa è la cornice di sostegno alla nostra civiltà che scienza e medicina possono rimettere in movimento il progresso e lo sviluppo paralizzati dal virus che la democrazia può riprendere il controllo dell'emergenza e governare l'eccezione dominando, doma- eh, domandola ecco perché non si può sprecare la doppia occasione dopo l'incubo passiamo a riscattare il tempo ritrovare un futuro liberare la storia ricominciare così Ezio Mauro sulla stampa voglio eh, segnalarvi ancora eh, Cerasa sul foglio che ha eh, un approccio diciamo simile eh, che guarda un po' più in alto ecco come fa anche Ezio Mauro sulla Repubblica eh, lo fa sul foglio in prima pagina poi prosegue nella terza di la terza dell'inserto e dice tra l'altro Cerasa eh, la pandemia e su questo tema ognuno di noi ha certamente qualche storia da raccontare ha messo a nudo in un certo senso il vero carattere degli italiani ma ha fatto anche qualcosa di più che ci porta ad affrontare un altro tema importante relativo a una questione che sarà cruciale nell'anno che si apre noi cittadini, caro Stato, care istituzioni, cari sindaci, cari governatori, caro governo ci siamo fidati di voi Ora però è giunto il momento che voi vi fidiate di noi. In questo ragionamento la pandemia centra fino a un certo punto e centra più che altro una questione che sarà centrale nell'anno che speriamo di ricordare come quello della ricostruzione dell'Italia, la fiducia. Per fiducia nel caso specifico non si intende solo la capacità di un paese di mostrare credibilità, di non, indebita- di non indebitarsi oltre il dovuto, di non far alzare troppo i suoi tassi di interesse e di onorare i suoi impegni con i creditori. Si intende qualcosa di più, di più sottile ma non di meno importante. Significa la capacità di uno Stato di liberare le migliori energie di un paese smettendola una volta per tutte di far sentire i suoi cittadini e i suoi imprenditori come dei furfanti fino a prova contraria e non far sentire i cittadini furfanti Fino a prova contraria significa qualcosa di concreto e non di superfluo. Significa alleggerire l'Italia dalla burocrazia asfissiante. Qualcuno prima o poi dovrebbe dire che lo smart working nel mondo pubblico, del pubblico impiego ha coinciso con un lavoro più efficiente, ma con una burocrazia più inefficiente. Significa liberare il Paese dalla presenza di una repubblica giudiziaria fondata sulla cultura del sospetto. Che cosa si aspetta ad eliminare il reato di abuso d'ufficio? Significa combattere per togliere potere ai professionisti del veto, rivedendo per esempio il ruolo delle sovrintendenze e ridiscutendo per esempio la politica dei vincoli ambientali. Significa creare un fisco che agisca nel quotidiano guidato più dal principio della semplificazione che da quello della vessazione. Un primo passaggio, prima ancora di arrivare al tema dell'IRAP, potrebbe essere quello delle entrate nella stagione del fisco dichiarativo e uscire da quello autorizzativo, per esempio nel campo dei benefici, eh, dei benefici fiscali. Prendiamoli e usiamoli senza troppi iter burocratici, se poi però scopro che hai barato, ti bastono come si deve». Sono tutti piccoli esempi che però ci aiutano a mettere a fuoco un problema che nell'anno del recovery sarà centrale la capacità dello Stato e del Governo di mostrare verso i cittadini la stessa fiducia mostrata dai cittadini in quest'anno verso lo Stato. Il futuro dell'Italia passa anche da qui. Così la mette eh, Cerasa sul ehm, foglio. Segnalo. Da ultimo, ma ehm, veramente solo qualche passaggio perché non abbiamo il tempo, però c'è Grillo, Francesco Grillo che sul messaggero in prima pagina e poi a pagina 15 si occupa delle riforme mancate dal fisco alla giustizia, le riforme dimenticate e scrive tra l'altro eh, Grillo. C'è ancora tanto da fare entro il 30 aprile, ultima data per presentare il progetto, e tuttavia ci può salvare un piano di lavoro chiaro. Per cominciare è indispensabile definire, senza giri retorici, cosa ci aspettiamo che sia l'Italia tra sette anni, quando avremo esaurito l'ultima tranche dei finanziamenti. Non basta dire che vogliamo crescere di più, neppure fare il copia e incolla degli obiettivi che le organizzazioni internazionali si pongono. Questo è uno dei grandi equivoci che la programmazione europea rischia di indurre tra amministrazioni senza grandi idee e con un'ossessione per l'adempimento. C'è bisogno invece di concepire l'idea di futuro che per definizione non non può essere la stessa per paesi che hanno vantaggi e svantaggi assai diversi e che indichi scelte e obiettivi comprensibili da tutti, scegliendo peraltro nell'elenco delle aspirazioni che possono essere infinite quelle che realisticamente si possono realizzare in pochi anni e che appaiono condivisibili anche da chi potrebbe governare dopo le prossime elezioni. E quindi dice, partendo da qui, dal punto di vista arrivo, dal punto di arrivo al 2027 vanno concepite politiche industriali e di consumo verdi che siano calibrate con precisione su caratteristiche di regioni e territori urbani tra loro eh, diversi. Eh, Vanno individuati vincoli da rimuovere per raggiungere gli obiettivi in maniera da capire quali problemi possono essere risolti dalle tecnologie concependo un programma che sia fatto con solo di connessioni ma anche di formazione che sgretoli le barriere che tengono lontani. Eh, dai servizi digitali chi ne ha più bisogno innanzitutto gli anziani e vanno progettate le riforme bisognerebbe chiamarle trasformazioni eh, dice senza le quali continuerà ad esserci un buco nel fondo del programma di spesa pubblica e vabbè questo è tra l'altro quello che scrive grillo sul eh, messaggero chiudiamo questa parte vi segnalo sulla manovra beh sulla manovra voglio prendere Innanzitutto il sole 24 ore è la prima pagina, il titolo di apertura, fisco, lavoro, imprese, le novità della manovra, il super bonus potrà coprire tutto il 2022, i ritocchi a pioggia, via libera in commissione, alla legge di bilancio, ok a 320 emendamenti per quasi 5 miliardi, domani in aula alla Camera l'intesa sul 10, 110% per l'estensione degli sconti occorre avere svolto il 60% dei lavori al 30 giugno il bonus eh, mobili viene elevato da 10 a 16 euro questa è la sintesi che fa il sole 24 ore, ci accontentiamo se volete per quanto riguarda invece il recovery eh, il tempo a pagina 7 ci dice che recovery fund l'Italia è ultima in ritardo sui tempi per presentare il piano, Francia, Germania Spagna, Grecia e Portogallo hanno depositato le boxe, eh, eh, guardiamo. Ora, eh, invece, per quanto riguarda la politica, vi devo segnalare il Movimento 5 Stelle, ovviamente con le dichiarazioni della radio se ne occupano un po' tutti. Alcuni la mischiano insieme alla vicenda romana. Noi le teniamo separate. Pagina 17, Corriere della Sera, di Battista Corraggi può vincere ancora. Così l'asse anti-PD fa paura ai vertici. L'idea di un'intesa con Lezzi per il direttorio, ehm. Eh, Tra l'altro c'è un'intervista al Presidente della Prima Commissione Affari Costituzionali della Camera a Brescia che dice Virginia per risollevare il movimento servono tutti, Eh, la mette così, ma eh, vediamo che poi eh, non tutti la pensano così, per esempio se andiamo sulla stampa a pagina 19, eh, se non sbaglio ci sono le parole amareggiate di Crimi, eh, a pagina eh, 9, non 19, eh, crimi, Raggi trasforma la vittoria in una sconfitta alta tensione dopo l'assoluzione della sindaca lo sfogo contro i ventrici del movimento la delusione del reggente confidata a un ministro Virginia ha autorizzato la sentenza per stilare veleno sul partito eh, questo è quello che ci dice eh, la stampa se volete poi per quanto riguarda l'opposizione c'è dopo l'intervista che abbiamo visto a Berlusconi eh, ci sta invece eh, la Meloni che sul eh, eh, Libera, pagina 11, ci dice il miracolo della Meloni ha fatto la destra, oggi Fratelli d'Italia compie otto anni, se non avesse avuto successo la fondatrice avrebbe lasciato la politica, così Giorgia è diventata una leader. Alessandro Giuli scrive eh, sul Libera a proposito della Meloni. Ma poi ci sta il tema Roma. Allora, per quanto riguarda Roma voglio prendere la Repubblica, Prendiamo le eh, pagine 14 e 15. Perché a pagina 14 si parla dei 5 stelle. Il rilancio di raggi, sfiderò io la destra. Al ballottaggio. La sindaca cerca aiuto da Conte. Vuole usare i miliardi del recovery destinati a Roma come perno della campagna elettorale, la corsa per il Campidoglio. Ma invece. Giovanna Cassadio firma in retroscena pagina 15 rottura finale tra PD e Calenda comunali sale il rischio di rinvio idem decisi a trovare un loro candidato e la pandemia può allontanare le urne questo dice ehm, la eh, Dio ehm, sulla Repubblica vediamo però che di Roma si occupa anche il messaggero che la mette un po' diversamente a pagina 14 e eh, la mette così Ehm, raggi l'imbarazzo dei 5 Stelle. Ma adesso va sostenuta, crimi dopo l'attacco della sindaca. Capisco che soffra, siamo tutti con lei. Di Maio dice: Io ho sempre difeso Virginia, ma sui fondi per il Campidoglio è gelo. E poi, se volete, nel taglio basso c'è un'intervista a Roberto Morassutte. Che oltre ad essere sottosegretario all'ambiente, era come sapete anche con me alle primarie quando le facemmo nel 2016 ed è stato assessore della giunta, giunta Veltroni ed è persona che indubbiamente conosce Roma e dice coalizione civica anche con Movimento 5 Stelle e ora calenda non punti a dividerci Il, eh, dice bisogna voltare pagina dice eh, Morassut e unire fo- le forze guardando alle energie vive della città questo assut sul eh, messaggero se volete sapere invece che cosa succede potrebbe succedere a Napoli potete andare sul giornale che a pagina 6 eh, dà credito alla possibilità che sia il Presidente della Camera Fico a candidarsi Fico chiede i soldi allo Stato per candidarsi a Sindaco il grillino dice ok alla corsa solo con un salva Napoli eh, questo è quello che eh, scrive il eh, giornale eh, voglio segnalarvi, eh, non ho il tempo di leggere l'editoriale di Enrico De Aglio sul domani in prima pagina Eh, che dice buona fede ci deve risposte sulle morti nelle prigioni, una storia macabra macabra di Natale, e però c'è il titolo in prima pagina accanto, Ascoli Piceno e Modona, così ci hanno torturato e ucciso durante le rivolte in carcere. Cinque detenuti, scrive Luigi Mastrodonato in prima pagina sul domani, denunciano in procura le violenze delle forze dell'ordine durante le rivolte di marzo che sono, sta- che sono costate la vita a 13 persone. La versione ufficiale sono morti di overdose. È molto interessante ed è, va dato merito al domani di dedicare la prima pagina sia con l'intoria di De Aglio che con questa. Eh, articolo di Mastrodonato, bisognerà approfondire perché eh, sicuramente è un lato scuro di quello che è accaduto nelle carceri allora e soprattutto diciamo, questo dovrebbe far riflettere comunque il governo su che cosa significa la paura del contagio nelle carceri con i numeri che stanno crescendo ehm, eh, e con la totale eh, inadeguatezza delle misure che si stanno prendendo. Eh, poi c'è la notizia drammatica che sta su tutti i giornali, che lascia senza parole, obiettivamente senza parole, che è quella dei ragazzi uccisi dal padre, Francesca e Pietro uccisi dal padre, si rifiutava di pagare gli alimenti, Insomma, sta su tutti i giornali. Eh, che, che commenti volete fare? Sì, vi posso segnalare, segnalare sicuramente un bell'articolo eh, sulla pagina 28 della Repubblica del eh, Stancanelli eh, che parla, diciamo, del, fa riferimento al fatto che questa donna aveva denunciato più volte, eh, il, che, che viveva vedeva il, il marito e che lo riteneva pericoloso per i figli e via dicendo, non le è stato dato credito, forse perché è stata troppo ossessiva nel denunciare questo, si sostiene. E però invece è tutta un'analisi che fa la Stancanelli sulla follia, su dove può arrivare la follia e su quali sono gli unici strumenti per... Eh, arginarla e cioè mh, eh, curarli e ovviamente però tenerli sotto controllo ma insomma una vicenda veramente drammatica eh, per quanto riguarda ehm, un'altra vicenda che per fortuna si è risolta e che poteva essere drammatica anch'essa che è quella dei pescatori libici però ci sta adesso un mistero perché ce lo dice la Repubblica, pagina 17, i pescatori liberati grazie a Putin. Bescu- Berlusconi rivela, ma Di Maio nega, cioè Be- Berlusconi dice che in realtà questi pescatori sono stati liberati grazie a Putin. Ma eh, visto che parliamo di Berlusconi ce n'è uno grande che fa lo statista, uno più piccolo che si occupa della sua azienda e viene intervistato dal Corriere della Sera, a pagina 19, Pier, Pier Silvio Berlusconi, eh, che dice faremo il polo europeo della tv, Vivendi, non ci fermerà e vedremo però se vi fermerà vivendi la comunità europea perché insomma, un po' di problemi ci sono sotto questo punto di vista sulla Repubblica vi voglio segnalare un interessante articolo che è il reportage di Gianluca Defdifeo che ha volato sull'aerospia che con sei schermi controlla mezza Italia per la prima volta a bordo del Gulfstream Co., il veivolo militare più avanzato al mondo, la difesa ne ha due e ne vuole altri otto, questo ci dice eh, Repubblica. E per quanto riguarda il clima voglio segnalarvi due questioni, un articolo eh, firmato a due mani sul Corriere della Sera, pagina 36, cioè nella pagina eh, dei commenti, che è firmato eh, dal eh, cardinale prefetto del di Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, e l'altro è eh, dell'UK Level Climate Action Champion, che sono Peter Tarkson e Nigel Topping. Insomma, l'emergenza climatica è un tema di giustizia sociale. Le crisi che stiamo affrontando sono un'opportunità per creare nuovi sistemi che proteggano i più vulnerabili. Questo sul Corriere della Sera, ma contemporaneamente il clima sta facendo anche danni enormi, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, ma oggi è la stampa che eh, a pagina 18 ci parla dell'iceberg che si sta muovendo con i danni che può creare. Iceberg impazzito, rischia di schiantarsi sull'isola dei pinguini. <ride> Scusate. L'enorme blocco di ghiaccio si avvicina alla Georgia del Sud, minacciato l'ecosistema dell'isola. Habitat di Albatross e Foche. Questo ci dice, tra l'altro, eh, eh, la stampa. Che eh, scu- eh, Voglio segnalarvi sta su tutti su molti giornali ma lo vediamo in particolare dal corriere da sera a pagina 34 eh, Zanardi eh, che eh, scusate a pagina che sicuramente non è 30, ecco a pagina scusatemi 31 eh, fa ok con il pollice e guarda la moglie l'impresa parentesi in chiusa parentesi possibile di Alex Zanardi il racconto sul numero in edicola di giovedì e poi per due settimane questo è quello che ci dice eh, il Corriere della Sera eh, Reggeni, la stampa, pagina. due, due pagine sono da segnalare sulla stampa che torna ancora a parlare di Reggeni esecuzioni, mazzette e pestaggi, ecco chi sono gli aguzzini di Regeni, nelle stanze dei commissari come nelle aule dei tribunali il regime egiziano non lascia scampo alle sue vittime e poi a pagina 21 dall'Africa al Medio Oriente il braccio violento della legge, abusi di potere e violazioni sono diffusi anche nei paesi democratici, questo dice eh, la stampa. Per quanto riguarda eh, i diritti umani segnalo sul tempo ehm, a pagina 11 l'ex ambasciatore Giulio Terzi di eh, Sant'Agata eh, che parla dei diritti umani, i diritti umani per tutto l'Occidente, la pandemia ha rinunciato alla destabilizzazione degli equilibri geopolitici globali, eh, questo ci dice, e poi chiudiamo con due notizie di politica estera, uno riguarda vabbè, gli USA eh, con eh, quello che sta con, con, continuando diciamo nel post elezioni, mentre la stampa, pagina 16, ci parla di Putin che rispetto agli USA ehm, Eh, perché Putin sfrutta gli hacker per alzare la posta con gli Stati Uniti con questo chiudiamo la segna stampa di oggi se volete ci vediamo domani alla solita ora alle 7.30 buona giornata a tutti